0: Podcast, le podcast. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, notre sujet parlera des expériences des étudiants à l'étranger. J'ai le plaisir de recevoir Fabien et Hébron, deux étudiants de l'UVSQ qui ont chacun une expérience à l'étranger qui vont nous partager. Fabien, du coup, tu peux nous en dire plus sur ton expérience
1: Oui, totalement. En fait. Euh... Ah, c'était un peu compliqué parce qu'en fait du coup j'étais en... en bac plus trois et, euh, et j'en avais marre des études je ne voyais pas euh, je me voyais pas faire euh, encore deux ans de master je me suis dit je vais faire une pause dans mes études et euh, bah, du coup contrairement à Ebro euh, moi je suis parti sans aucun cadre je suis parti euh, je suis parti par moi-même j'avais euh, des, des économies euh, grâce à l'apprentissage donc euh, je me suis dit je vais faire un petit voyage euh, pendant un an et euh, j'ai décidé de partir en Australie euh, ça a été euh, très formateur et je pense que je pense que j'avais besoin de ça pour pouvoir en fait finalement euh, arriver au stade que je voulais, c'est-à-dire euh, faire un bac plus 5, mais j'avais besoin de faire une pause dans, dans tout ça, histoire de me retrouver et euh, de, de savoir vraiment ce que je voulais faire plus tard aussi.
0: Waouh, et euh, t'as et travaillé en fait là-bas
1: euh, Ouais, euh, mmh. c'était mmh. un peu compliqué, hein, on va pas se mentir, trouver un job, je parlais pas du tout anglais. <rire> trouver un job dans un pays dont on ne connaît pas la culture et dont on ne on connaît pas forcément très bien la langue, c'était assez compliqué au début, mais en fait c'est, je me suis jamais senti aussi vivant, on va dire, parce qu'on est obligé de, on est obligé de se surpasser, oh, bon. et, et ouais, du coup j'ai travaillé là-bas pendant, pendant à peu près euh,
0: Il <rire> enfin, faut, faut avoir le courage aussi de partir euh, comme
1: ça, euh, sans, sans
0: cadre. Et toi, Ebrou, tu as réalisé une expérience Erasmus, euh, donc c'est un programme d'échange universitaire à l'international. Euh, dans quel pays tu es parti
2: euh, J'ai été en Irlande, à Dublin. Ouais. Il y a des aides comme par exemple de trouver notamment un logement. Lorsqu'on arrive dans le pays de destination, donc trouver un logement plus facilement, avoir une aide régionale, euh, ou encore il a Erasmus Et euh, là, ce qui est vraiment important avant de partir, c'est de faire ses recherches. Et enfin, si je dois citer euh, une dernière raison, je dirais que dans le monde du travail, aujourd'hui, on recherche à recruter des personnes qui ont déjà eu une expérience à l'étranger, tout simplement parce que lorsqu'on voyage, on sort de notre zone de confort, on s'adapte à une nouvelle culture, on a un peu plus d'ouverture d'esprit. Et ça nous apporte des compétences que les entreprises recherchent aujourd'hui et ça valorise énormément un CV. Donc euh, au départ, j'avais un peu peur, euh, pour être honnête, parce que je n'avais jamais vécu à l'étranger. Puis un jour, je me suis dit « bon ok, go, euh, je vais le faire, euh, j'y vais ». Et euh, en plus, c'est dans le cadre universitaire donc c'est parfait, c'est rassurant. Donc euh, si vous voulez réaliser un échange, euh, il suffit de contacter en général le bureau des relations internationales et c'est là qu'on va vous donner toutes les informations euh, nécessaires pour, pour partir.
0: Et euh, est-ce que vous avez euh, eu des difficultés
1: euh, Ah oui oui euh, ouais euh, des galères j'en ai eu plein j'en ai eu plein <rire> justement c'est 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 ça qui est intéressant c'est ça qui rend l'expérience intéressante je pense que bah, on, on apprend plein de choses en fait j'ai en un an j'ai appris peut-être 50, c'est c'est de vie, c'est trop, trop bizarre à expliquer mais euh, je sais pas mais par exemple conduire avec euh, à gauche et que voir à droite c'est quelque chose que j'ai jamais fait mais c'est tout, tout bête hein bon euh, et du coup j'ai des galères avec la voiture comme par exemple mais plein <rire> euh, ben, plein de plein de petites galères euh, trouver un logement une coloc euh, c'était hyper compliqué je pensais pas que c'était aussi compliqué euh, ouais. euh, gérer soi-même sa vie que moi je vivais chez mes parents en fait euh, je suis passé de tout à rien et euh, donc euh, ouais c'est sûr qu'on est amené à rencontrer quand même pas mal de galères mais euh, Justement, c'est là où on apprend à, à se tourner vers les gens, déjà, parce que je pense qu'on est très individualiste euh, de base, et euh, on apprend à s'ouvrir un peu plus, et c'est comme ça qu'on s'en sort. Donc, euh, je pense que les galères, c'est euh, pour le mieux.
0: C'est surtout la langue, hein, moi, qui, qui m'a le euh, plus fait peur, là-bas. Euh, mais bon, aujourd'hui, il y avait Google euh, traduction, etc. Et comme euh, tu avais dit, hébreu... Euh... Ce qu'il faut, c'est surtout bien anticiper le voyage. Enfin, regarder sur sa ligne téléphonique, la banque, est-ce que ça prend en charge, et puis les logements aussi. C'est ça, ça peut être un peu une galère. Mais euh, et toi, du coup, et t'en as eu Alors là, oui, des
2: galères, j'en ai eu. Mais en fait, comme euh, comme l'a dit Fabien, c'est c'est l'expérience intéressante parce qu'on apprend à s'adapter, on apprend beaucoup. Quand on a autant de difficultés Alors perso, euh, je pense que le, les galères Ça dépend surtout de, du pays de destination Il faut savoir qu'en Irlande, il y a une crise euh, Du logement qui est assez incroyable ouais. C'est très cher euh, Le logement, bah, tout ce qui concerne la réglementation C'est pas aussi encadré qu'en France Donc ça fait un peu peur, c'est cher C'est difficile de trouver un logement euh, Donc euh, j'ai eu pas mal de difficultés euh, par rapport à ça Et au final, au final j'ai réussi à trouver euh, Une Irlandaise qui m'a accueilli chez elle grâce à une plateforme qui a été euh, proposée par, par l'université d'accueil. Et donc, j'ai finalement réussi à trouver un logement, mais ça reste quand même très, très cher. Et en dehors de ça, il y a également euh, un cliché sur euh, les échanges Erasmus. En fait, on a tendance à penser que quand on fait un échange Erasmus, c'est un peu la fête, on voyage on ne travaille pas beaucoup. Euh, ça, c'est un cliché. <rire> Vous savez que ça, c'est un cliché. Parce que quand j'étais en Irlande, euh, en tout cas, je sais que c'est le cas en Irlande, ils sont très exigeants, euh, ils attendent autant euh, de, des étudiants Erasmus que des étudiants irlandais. Donc, on a beaucoup, beaucoup travaillé. Ils étaient, enfin, euh, c'était assez strict. Mais ça, je sais que ça dépend également des destinations, parce que j'ai des amis qui ont été en Espagne et c'était pas du tout la même ambiance. Mais bon, au final, on va là-bas pour étudier, donc c'est le principe. Et puis, j'ai tellement appris que, que c'est, euh, comme, comme le disait Fabien, en fait, c'est avec, avec, avec les galères qu'on apprend.
0: C'est euh, super intéressant ce que tu dis parce que justement quand moi j'ai fait mon Erasmus euh, je pensais partir euh, en Espagne et, euh, et j'avais aucune notion d'espagnol et euh, bah, le bureau de mobilité comme tu l'as aussi dit euh, nous a expliqué que euh, de un certains demandent des euh, certifications de langue, donc c'est pas possible, <rire> à moins de la faire, mais euh, pour ma part j'avais pas j'avais plus de notion d'espagnol, et euh, que euh, déjà aussi il y avait le le fait que c'est sur un dossier parce que quand tu fais ton enfin tu le sais hein, mais quand tu fais ton dossier Erasmus euh, bah t'as tes notes qui sont prises en compte et euh, tu as d'autres documents des lettres et, euh, etc et donc euh, bah, tout ça ça joue euh, et donc ça fait que tes vœux sont acceptés ou non euh, et pour ma part l'Espagne a été refusée parce que j'avais aucune certif et j'ai été en Pologne et euh, bah du coup le, le niveau scolaire ça allait par rapport à la France pour nous. Donc, je pense que ça dépend vraiment du pays où tu vas. Et malgré toutes ces galères que vous avez vécues, est-ce qu'il y a des choses que vous avez vraiment aimées qu Qu'est-ce enfin, qu que vous avez préféré, de façon générale, euh, là-bas
2: Alors, ce que vous adorez, c'est vraiment le fait d'avoir rencontré des personnes euh, de, de, de partout. En fait, j'ai rencontré des Espagnols, des Américains... Euh, des, euh, des japonais, enfin des personnes qui, euh, qui étaient là de, de partout. Et c'était super intéressant parce qu'on découvre de nouvelles cultures, de nouvelles façons de penser. Euh, il suffit de rencontrer une personne euh, ou un groupe de personnes dans une auberge de jeunesse et on se retrouve à être vite amis et à voyager ensemble le lendemain. On loue une voiture et on part à, à l'aventure, à la découverte du, du pays. Donc c'est vraiment un aspect que, que j'ai beaucoup adoré. Et le fait également d'apprendre l'anglais, parce qu'au départ, comme, comme je l'ai dit, au départ, j'étais vraiment très nul j'avais un niveau catastrophique, et à la fin, j'étais capable de, de parler de mes, de mes émotions, de parler de, de tout, en fait, de tout et de rien, et même dans le contexte professionnel, aujourd'hui, je suis assez à l'aise avec l'anglais, donc euh, c'est euh, assez, euh, assez incroyable, c'est une expérience très riche. Euh,
3: je, vais, euh, je vais revenir sur ce qu'a dit Ebou je pense que, euh, pareil, euh... Euh, la rencontre avec d'autres personnes de d'autres pays en fait il faut savoir que je suis resté euh, quand même assez longtemps à Sydney et Sydney c'est une ville très cosmopolite c'est une ville de commerce euh, et euh, je me suis retrouvé avec euh, tellement de personnes d'origines différentes et euh, dans la même ville j'ai appris à découvrir euh, plein de cultures et euh, ça c'était trop beau quoi il enfin, n'y a, y a rien de mieux que de bah, je sais pas par exemple j'avais un colloque indien euh, j'avais euh, j'ai eu une coloc bolivienne j'ai on avait j'avais une australienne aussi et euh, en dessous on avait, on avait euh, deux colocs chinois donc euh, pour vous dire juste dans la dans la même coloc <rire> on avait de quoi découvrir euh, et puis euh, non c'est vrai que ouais c'est ça c'est c'est l'échange de, de culture euh, après bon euh, pour l'anglais euh, c'est vrai que j'étais quand même plus à l'aise en, en revenant et même sur la fin mais, euh, c'est vrai qu'en deux ans, j'ai quand même bien perdu. Donc, c'est, certes, c'est quelque chose qu'on, qu'on, qu peut garder, mais, euh, faut quand même, faut quand même continuer à travailler une fois qu'on, qu'on est rentré. J'avoue que ça, c'est, c'est quand même important. Et puis, euh, un truc que j'ai apprécié, bah, c'est le, c'est la vie au soleil, hein, On va pas se mentir aussi, c'est, enfin, euh, ça, 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 change tout, quoi. Quand euh, tu, tu sors le matin, as, tu choisis même pas de fringues, tu sais, tu sais très bien que il va faire beau. Enfin, c'est, c'est un pur plaisir, quoi. <rire>
0: <rire> c'est clair, es en claquette souvent du coup.
3: <rire> ah bah ouais c'est ça non, mais... et puis même ils ont un mode de vie qui... qui fait que tout est adapté par rapport aussi à la chaleur parce que euh, c'est vrai qu'on peut, euh, peut pas tout faire avec euh, la chaleur qui fait hein. j'ai déjà connu des 47 degrés à Sydney ça, ça commence à taper un peu le crâne et donc du coup par exemple si vous vous baladez à Sydney à 6h du matin, bah, tout le monde fait du sport hein. tous les australiens ils sont très sportifs ils sont tous en train de faire du sport euh, parce qu'il fait encore assez frais et ils ont leur ils ont leur rituel donc c'est hyper intéressant à voir c'est euh, à 7h30 ils sont au boulot et puis euh, à 17h ils sont tous dans les bars pour les api euh, mais quand je dis tous c'est tous hein. c'est pas euh, c'est pas juste une partie de la population tous les bars sont bondés <rire> euh, c'est c'est un rythme de vie assez particulier et c'est agréable de découvrir ça
0: c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect culturel euh, qui est incroyable quand tu euh, quand tu vas vivre à l'étranger, enfin, c'est complètement différent. Toi aussi, Hebrout, tu des, des grandes différences par rapport à la France
2: Alors, de base, je suis normande, donc euh, la pluie c'est quelque chose euh, qui est assez... Euh, voilà, j'ai l'habitude qu'il pleuve tout le temps, et euh, c'est pareil, mais normande. Donc, il y, y a des similarités qui font que je me sentais quand même à la maison par rapport à ce genre de point. Mais, euh, <rire> J'avoue qu'il euh, y a pas mal de différences euh, en Irlande, par exemple la nourriture, c'est complètement différent, ça n'a rien à voir avec la France. Donc j'avoue que quand je, je revenais en France, euh, c'était euh, c'était assez magique. Ça me manquait, euh, ça m'a beaucoup manqué la nourriture française. Mais euh, sinon, ce qui concerne la culture, les Irlandais sont très chaleureux. C'est assez incroyable. Euh, ils ne sont pas du tout dans le jugement, c'est-à-dire que je pourrais presque sortir en pyjama dans la rue. Euh, mm -hmm. Personne ne va vous regarder, euh, personne ne va vous juger, quoi. C'est euh, et c'est assez agréable.
0: Oui bah c'est vrai en vrai je te rejoins beaucoup sur euh, sur la la nourriture quand je suis revenue en France par le premier truc que j'ai acheté euh, c'est cliché mais c'est du fromage parce que euh, le fromage euh, en Pologne il y en a pas des masses c'est une espèce de fromage fumé qu'ils font et genre il y a pas il enfin, y a du fromage mais c'est hyper cher donc euh...
3: C'est vrai qu'en terme de bouffe en Australie c'est pareil hein. on va pas se mentir mais en fait on on est on est habitué à avoir de la bonne gastronomie donc euh, c'est c'est sûr que on, on retrouvera jamais euh, les saveurs qu'on peut avoir en France. <coughs> euh, mais euh, mais c'est aussi bien aussi de découvrir euh, d'autres façons de manger, etc. Mais euh, sur le long terme, je pense que ça peut être compliqué euh, pour certaines personnes. <rire> bon,
0: en vrai, c'est tous ces aspects culturels euh, à prendre en compte. Il faut, faut regarder un peu avant de partir euh, bah, comment ça se passe là-bas. Surtout aujourd'hui, il bah, y a Internet, il hein, y, y a les vlogs, il y a plein de choses. Donc, euh... Mais quand on prend une décision à l'étranger, c'est bien de regarder un minimum.
2: Je voudrais ajouter point, je voudrais un quand mmh. euh, On est à l'étranger, bon, on s'adapte, on mange la nourriture locale, mais de temps en temps, on a quand même envie de se faire plaisir, donc on cherche des des produits français. J'avoue que je l'ai fait, même mmh. si c'était pas ma priorité. Et que je vraiment fait en sorte de manger irlandais euh, assez régulièrement. Euh, un jour, j'ai trouvé de la crème fraîche. J'étais tellement heureuse. Vraiment, c'était euh, le plus <rire> Je vais à la maison, je prépare, euh, je prépare mes pâtes, je prépare euh, ma petite sauce à la crème fraîche. Et en fait, leur crème fraîche française, c'était euh, euh, du yaourt. C'était un truc qui ressemblait à du yaourt. Mais quelle déception Ça m'a vraiment, euh, ça a traumatisé. en fait. Je crois que c'est un gros trauma de ma vie euh, en Irlande. <rire>
0: mais t'attendais à avoir ta crème champignon et au final bah, <rire> t'as un dessert ça. et euh, bon en, en dehors du fait que euh, culturellement on peut dire que ça ouvre l'esprit euh, etc euh, est-ce que bah, professionnellement ou au niveau de votre parcours scolaire ça vous a aidé de, de vous lancer euh, à l'étranger
3: ah ouais ouais, ouais complètement. Bah, en fait, euh, là, je suis de base, je suis quelqu'un de pas du tout organisé. Mais quand je dis pas du tout, c'est euh, vraiment que quoi. Et euh, quand je suis parti, bah, en fait, je suis juste parti avec euh, mes billets d'avion, euh, enfin mon billet d'avion parce que j'ai juste pris l'aller, hein, évidemment. Et, euh, et euh, un logement pour, pour une semaine et demie. Euh, et après, bah, je savais pas, je savais pas comment ça allait se dérouler. Et euh, c'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait quand même euh, être organisé dans la vie. <rire> et euh, du coup en fait euh, au fur et à mesure j'ai appris à m'organiser et ça m'a énormément aidé euh, parce que du coup maintenant en euh, entreprise j'ai un travail qui demande beaucoup de rigueur et c'est vrai que mon expérience m'a permis d'avoir d'être plus organisé, d'avoir de la rigueur dans, dans ce que je fais et c'est ce que j'avais pas du tout euh, ce, ce genre de choses avant, enfin ce genre de compétences on va dire euh, même si je suis toujours hein, mais euh, mais j'arrive à j'arrive quand même à, à faire la part des choses quand il faut être rigoureux je, je sais l'être et ça c'était pas le cas avant et après ben, l'expérience à l'étranger ben c'est sûr que sur le cv euh, c'est c'est en plus quoi les, les les recruteurs ils sont ils sont ils sont assez enthousiastes euh, de savoir que que vous avez déjà voyagé, enfin qu'on a déjà voyagé à, à l'étranger donc euh, non, je pense que c'est ça m'a apporté euh, quand même de bonnes choses professionnellement
0: euh, C'est vrai ce que tu dis parce que euh, euh, on me demandait systématiquement euh, sur mon CV de raconter bah, cette expérience-là et comme je sortais de la fac, euh, bah, j'avais pas de stage, euh, donc c'était le seul truc qui faisait que mon CV était différent. Bah, pour ma part, euh, ça m'a ça, ça beaucoup aidé et le fait qu'on me demande tout le temps de raconter cette expérience-là, ça montre qu'il y, y avait un, un intérêt au niveau des recruteurs, Mais je suis d'accord. Euh, et toi, Ebro, euh, est-ce que pour la suite, ça t'a aidé
2: Alors, de mon côté, c'est un peu euh, comme Fabien, j'ai eu un peu la même expérience, c'est-à-dire que je suis arrivée à Dublin, je n'avais rien préparé, c'était vraiment complètement à l'arrache et je me suis vite rendue compte que ça ne fonctionne pas comme ça et qu'il faut s'organiser un minimum parce que sinon, euh, ça devient vite compliqué. Euh, donc, euh, donc j'ai appris à être un peu plus rigoureuse. Et également, ce qui concerne euh, la suite dans le monde professionnel, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai obtenu deux alternances après l'Irlande mmh. et je sais qu'ils m'ont choisi parce que j'avais une expérience à l'étranger. En fait, il s'agit de deux entreprises qui sont à présence mondiale. Ils recherchent vraiment une personne qui parle anglais, qui a déjà eu un contact avec, avec des cultures différentes. Donc, je sais que c'est un gros point et que les recruteurs recherchent des profils qui ont déjà vécu à l'étranger et qui sont, on va dire, un peu plus ouverts d'esprit peut-être, qui ont cette capacité d'adaptation également.
0: Et euh, est-ce que, par exemple, vous avez euh, une petite anecdote euh, à raconter sur euh, votre vie à l'étranger <rire> euh, Et vous, je sais pas, t'en
2: as une Alors, euh, il s'est passé pas mal de choses, donc c'est un peu compliqué de choisir euh, une anecdote. Euh, ce que je peux raconter, c'est le système de transport en Irlande, c'est euh, assez particulier, en fait, c'est n'est pas du tout organisé comme en France, déjà, on a, on a des bus en Irlande, mm -hmm. euh, quand on regarde sur Google Maps, les arrêts qui sont indiqués sur Google Maps et ce qu'on trouve là-bas en Irlande, bah, ce n'est pas du tout la même chose, donc on se retrouve très vite perdu, donc un jour je monte dans le bus, et euh, comme il fallait absolument que je m'arrête à un certain arrêt, que mon temps était limité, je vais voir le chauffeur de bus, il était page, donc euh, super cool, on en parle en français, je lui dis excusez-moi, mais faut vraiment que je m'arrête à tel arrêt, est-ce que vous pouvez me dire aussi, est-ce que vous pouvez vous arrêter à cet arrêt-là Donc à ce moment-là, il m'a regardé ensuite il s'est tourné euh, vers l'arrière du bus et il a posé la question en anglais et euh, il a demandé aux gens, euh, excusez-moi, est-ce que vous savez où est cet arrêt Donc à ce stade, je me suis dit, oh, ça va être compliqué si même le chauffeur ne sait pas où on est, enfin ça va ben être oui. super compliqué. Ouais, c'est c'est assez incroyable, j'avoue que
0: j'ai beaucoup galéré avec les bus, ça va. Mais bon, au moins, tu vois, on voit bien le truc que tu disais sur euh, le fait qu'ils sont vraiment très serviables. Il a carrément arrêté le bus. Et toi, Fabien, est-ce que t'as une petite anecdote de, euh, de l'Australie
3: Alors ouais, j'en ai une, enfin une anecdote un peu drôle, mais c du coup, c'était pas en Australie, c'était en Nouvelle-Zélande, euh, parce que, du coup, en Australie, donc j'ai fait Sydney... Euh, après, je suis parti, euh, après avoir bossé, je suis parti un peu en vacances en, en Nouvelle-Zélande pour trois semaines, j'ai fait un road trip et c'était avant d'aller à Melbourne et euh, en arrivant à Auckland, euh, du coup je passais deux jours à Auckland et je prenais euh, ensuite une voiture euh, pour euh, mon road trip et je n'avais jamais conduit avec euh, le volant à droite et roulé à gauche du coup et euh, j'étais assez stressé à l'idée de, de conduire avec, euh, ce, avec ce genre de véhicule et euh, en partant de l'agence donc il m'avait fourni le véhicule euh, donc c'était un véhicule automatique <coughs> et pour moi ben, un véhicule automatique c'est à dire que le frein à main aussi euh, automatique et au bout d'une heure de route je me rends compte que euh, déjà la voiture a un peu du mal à avancer mais j'étais quand même vachement concentré sur la route et je me rends compte aussi qu'il y a un voyant rouge qui est qui est, euh, qui est allumé depuis depuis que je suis parti et je me dis mais c'est bizarre j'avais j'avais le même voyant sur ma sur ma voiture en France, mais impossible de me souvenir ce que c'était. Et donc, je m'arrête pour voir ce que c'est, quand même. Et euh, ça faisait une heure que je roulais avec le frein à main. Oh et, euh, <rire> et donc, du coup, en fait, euh, je n'ai de lâcher une caution de 2000, 2000, 2500 euros pour, pour les trois semaines. Et euh, je me suis dit, c'est impossible de, de, de les appeler au bout d'une heure pour leur dire que j'ai cramé les freins, quoi. Et je suis allé voir un garagiste en Nouvelle-Zélande. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, c'est euh, peuplé à Auckland, mais euh, en dehors de en dehors de Auckland, il y a très peu de population. Euh, c'est euh, vraiment c'est infernité tous les 30 kilomètres quoi. Et je trouve un garage. Et le mec euh, le mec il me dit euh, ouais ça freine ça encore. Je lui dis oh, bah un petit peu. Il me dit euh, ça sent le cramé. Je lui dis non. Il fait bon oh, bah y a pas besoin de vérifier alors. <rire> du coup okay. j'ai roulé j'ai roulé une semaine et demie sans frein. Euh, en Nouvelle-Zélande, jusqu'au moment où je devais changer de voiture pour passer sur l'île du Sud. Et euh, du coup, pour éviter de me faire cramer, je les ai un peu engueulés, je leur ai dit que les freins étaient peut-être défaillants, les... il serait peut-être temps de les vérifier, je leur ai dit. Pour éviter de faire sauter <rire> ma caution. Voilà.
0: <rire> c'est bon, tu vas au culot comme ça.
3: <rire> ah, J'avais trop peur pour mes 2500 euros, là, et ma caution, elle ne pouvait pas sauter.
0: Comme <rire> je comprends, c'est une somme. <rire> Du coup, on voit bien que euh, c'est normal euh, d'être un peu en panique mais on voit surtout euh, l'aspect enrichissant que c'est de aller à l'étranger donc euh, donc j'espère que ces euh, témoignages vous ont motivé à essayer.
3: La France a plein de partenariats avec euh, plein de pays pour des visas de un an à l'étranger et euh, du coup le visa que j'ai fait ça s'appelle un visa vacances travail et c'est accessible pour les jeunes de moins de 33 ans et il y a plein de listes de pays euh, du coup dans lesquels on peut faire ça. Ah. Euh,
2: euh, donc on a parlé de l'expérience à l'étranger, l'expérience de Fabien. Euh, J'ai été euh, perso en Erasmus, mais également d'autres options, comme par exemple le VIE. Ça peut ouais. être très intéressant. Et Business France, vous avez vraiment beaucoup d'informations par rapport à ça. Donc euh, n'hésitez pas à checker également euh, leur site.
0: Le gouvernement propose un site internet euh, qui est vraiment pas mal, où tu rentres tes critères, genre âge, situation, euh, etc., et propose des solutions de mobilité euh, à l'étranger euh, avec euh, les modi modalités de chacune. Donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller regarder euh, ce site internet, c'est euh, http slash, slash, pluriel.gouv.fr Alors si vous avez aimé cet épisode ou vous souhaitez euh, soutenir le podcast, n'hésitez pas à le partager au maximum et à vous abonner à notre chaîne ou à nous rejoindre sur Instagram et Facebook sur Du coup podcast. En tout cas, merci Fabien, merci Hebrou et euh, on vous dit à la prochaine
1: fois.
3: Merci à vous, yeah. ce fut un plaisir. Du coup,
2: du coup le podcast. podcast.